0: Глава 61. Борис Федорович. «Не знал я, что он Романенко», — пробурчал Кит. «Я думал, Барфет, но и Барфет». «Ты думал!» — Передразнил его Генка. «Я про себя сказал, а ты повторяешь, как попугай. Привык на подсказках выезжать. Теперь не выдавай. Попался, так выворачивайся. Знаешь, Генка...» Громко на весь класс сказал Миша. «Это подлость». «Что ты, Миша?» Генка покраснел. «При чем тут я?» Миша не успел ему ответить. Дверь отворилась, все бросились по местам. В класс вошел Алексей Иванович. Высокий, худой, гладко выбритый, он встал у учительского столика и откинул притихший класс отчужденным, неприязненным взглядом. «Я не намерен обсуждать здесь ваш возмутительный поступок», начал Алексей Иванович. «Не намерен. Как и не собираюсь говорить о вашем отношении к Борису Федоровичу, «Отдавшему столько лет своей жизни вам, детям». Алексей Иванович сделал паузу. Все сидели, притаив дыхание. «Я хочу поговорить с вами совсем о другом», внушительно произнес Алексей Иванович. «Совсем о другом», — повторил он и оглядел класс. «Должен сознаться», — он поднял брови. «Я не знал за Китовым склонности к шуткам. Мне казалось, что его интересы и способности лежат несколько в иной области». Все отлично поняли, о какой способности, говорит Алексей Иванович, и насмешливо посмотрели на кита. «Очевидно», — продолжал Алексей Иванович, «сидение по два года в каждом классе развивает в китове остроумие. Но должен сказать, что это остроумие очень низкого сорта. Китову, видите ли, кажется очень смешным Сравнение великого художника со скромным учителем рисования. А я вот ничего в этом смешного не нахожу». И вот почему не нахожу». Алексей Иванович помолчал, посмотрел в окно и продолжал. «По-видимому, Китов предполагает, что Борис Федорович не стал великим художником из-за своей бестоланности. Могу уверить его, что это не так. Борис Федорович — человек очень талантливый. Окончил в свое время Академию художеств. Перед ним была открыта широкая дорога к славе и известности, к тому, что, по мнению Китова, только и достойно уважения». А Борис Федорович пошел другой дорогой. Он стал скромным учителем рисования. То есть тем, что, по мнению Китова, уважение недостойно и может служить предметом его глупых шуток. Китов сидел, не поднимая глаз от парты. «По окончании академии», — продолжал Алексей Иванович, «Борис Федорович еще с некоторыми товарищами, такими же выходцами из народа, как он сам, создал бесплатную художественную школу для детей-рабочих, даже не одну, а несколько таких школ. Они искали способных ребят, привлекали их в школу, приобщали к великому искусству. Что заставило его пойти по этому пути? Его заставил это сделать пример своей собственной жизни, жизни человека из народа, претерпевшего огромные лишения, чтобы добиться права заниматься искусством. Потому что искусство тогда было доступно только богатым и обеспеченным людям. Это было Благородное решение. Всю жизнь добиваться одной цели, преодолеть тысячи преград, голодать, холодать, отказывать себе во всем. И когда цель достигнута, отказаться от всех благ, которые могло принести достижение этой цели во имя другой, трудной, но благородной задачи. Борис Федорович решил стать учителем. Он решил посвятить свою жизнь тем маленьким народным талантам, многие тысячи которых гибнут, задушенные всей омерзительной системой капиталистического общества. Вот на что ушла жизнь Бориса Федоровича. Мы с вами, конечно, понимаем, что он во многом ошибался. Нужно было изменить весь строй, создать общество, обеспечивающее каждому человеку развитие его способностей. Это и сделала Октябрьская революция. Все же оценивая его жизнь, мы говорим, что такой жизнью можно гордиться. Ею можно гордиться, потому что этой жизнью руководила чистая и благородная цель. В коридоре раздались шаги. Дверь открылась, и в класс вошел Борис Федорович. После паузы, вызванной приходом Бориса Федоровича, Алексей Иванович продолжал. «Рассказываю я вам все это вот зачем. Великий художник, великий ученый, великий писатель, это звучит очень гордо». Но есть в культуре и незаметная, будничная, но главная работа. И во многом ее делает учитель. Он несет культуру в самую гущу народа. Он бросает первое зерно на ниву таланта, чтобы потом на ней выросли чудесные, прекрасные цветы. Если кто-нибудь из вас станет большим и знаменитым человеком, пусть он, увидя скромного сельского учителя, «С почтением снимет перед ним шляпу, помня, что этот маленький и незаметный труженик воспитывает и формирует самое лучшее, самое прекрасное творение природы — человека». Алексей Иванович замолчал. В классе стояла все та же напряженная тишина. «Вот о чем я хотел с вами поговорить», — сказал Алексей Иванович. «А теперь, — он повернулся к Борису Федоровичу, — прошу продолжать урок». Он вышел из класса. Генка стоял у своего мольберта и смотрел на Бориса Федоровича. «Ты чего встал?» спросил Борис Федорович. «Борис Федорович», — сказал Генка, «извините меня, я вас очень прошу. Это я подсказал Китову. Извините меня». «Ладно», — просто сказал Борис Федорович, «рисуй». Потом посмотрел на Китова и добавил, «Значит, и киты на удочку попадаются». И, усмехаясь в усы, Борис Федорович пошел по классу, рассматривая приколотые к мольбертам рисунки классической лошади.